2: Amén. Desde el estudio 4 de Radio Católica Mundial, un saludo cariñoso, lleno de alegría, de esperanza, de amor en Cristo Jesús para todos ustedes, nuestros Radio Escuchas, para todos los que... En cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar, nos están sintonizando en este día, escuchando el programa Oración y Vida. Ustedes forman parte de esta gran familia que es la Radio Católica y por muchos años han sido oyentes fieles de este programa y para mí es un honor y es también... Una alegría y una gran responsabilidad el compartir con ustedes, el hablarles, el juntos caminar en esta formación integral, una formación humana y espiritual. Y nunca lo hago solo, lo hago siempre con sacerdotes que con gran generosidad dan parte de su tiempo, a pesar de las muchas obligaciones que tienen, para compartir conmigo y con ustedes, y junto con ellos iniciamos capítulos diferentes sobre temas que a todos nos interesan y a todos nos ayudan. Ese es el caso del de padre Roberto Mena, un sacerdote a quienes ustedes quieren mucho y así me lo hacen saber cuando escriben los correos a Oración y Vida, Oración y Vida, arroba, ewtn .com. El padre Roberto Mena es un sacerdote que es siervo eh, misionero de la Santísima Trinidad y además también es eh, un siervo de la Divina Misericordia, un misionero de la Divina Misericordia porque así fue escogido y nombrado por el Papa Francisco. Con el Padre Roberto hemos iniciado una serie de programas que todos están relacionados con el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido este tema de modo particular? Bueno, hay una razón, una razón muy importante importante y muy especial, y por eso se los quiero recordar en este momento. La Conferencia Episcopal Norteamericana, la Conferencia de Obispos Católicos de la Iglesia Norteamericana, ha iniciado un trienio de lo que ellos han llamado un avivamiento eucarístico nacional, es decir, un revivir ese amor por la Eucaristía a nivel de todo Estados Unidos, de toda la Iglesia norteamericana. Pero, repito, es un trienio. Hay tres años en los cuales el primero ya comenzó. Fue su inicio el pasado 19 de junio y se va a extender hasta el 11 de junio del de 2023. Y durante este primer año de este eh, renacimiento de este reavivamiento espiritual en torno a la Eucaristía, pues se invita a todo el personal diocesano, a los obispos, a los sacerdotes, a responder a la invitación personal del Señor y los prepara para compartir este amor con los fieles y para eso habrá congresos, eventos eucarísticos, eh, conferencias, temas, retiros, etcétera. Pero está este primer año repito, del junio del 2022 a 11 de junio del 2023, enfocado más al, al personal diocesano y a, a los consagrados, digamos. Pero el segundo año de este avivamiento, pues será un avivamiento parroquial. Los obispos quieren que la Iglesia, desde el 11 de junio del 2023 hasta el 17 de julio del 2024, se enfoque en esta segunda fase que va a fomentar la devoción eucarística a nivel parroquial, fortaleciendo nuestra vida litúrgica a través de la celebración de la misa, la adoración eucarística, las misiones, las procesiones, las predicaciones, los movimientos apostólicos, todo ello inspirado en el Espíritu Santo y esa devoción a la eucaristía. Habrá también, en este eh, año, un Congreso Nacional Eucarístico que va a ser del 17 al 21 de julio del 2024 y va a tener lugar en Indianápolis. Luego, el último año, el tercero de ese trienio, que iría desde el 21 de julio del 2024 hasta Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo en el 2025, pues dicen ellos, habiendo encendido el fuego misionero en los corazones de los fieles de toda la Iglesia norteamericana, el Espíritu Santo nos enviará en misión para compartir el don de nuestro Señor Eucarístico al entrar en el año jubilar de la Iglesia Universal en el 2025. Entonces, como ven, tenemos mmm, tiempo para profundizar en ese conocimiento y amor a Jesús sacramentado. Pensando en eso y buscando ayudarles a todos ustedes, eh, el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña decidimos hacer este ciclo de programa. Y por eso eh, hoy está aquí conmigo también eh, el padre para después de haber... Bueno, padre, gracias miles por, por estar una vez más con nosotros y en nuestros ciclos de programa, nosotros comenzamos eh, presentando, nos pareció que era bueno sentar las bases, digamos, poner como, como un... Como decimos, una, un, una base sólida, diríamos, un, un fundamento sobre el cual construir todo este edificio que queremos después sobre la, el tema de la Eucaristía. Y esa base quisimos eh, hacerlo partiendo de lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice acerca de la Eucaristía. Por eso nuestros programas anteriores fueron tratando los diferentes puntos en los que este nuevo Catecismo hace referencia a la Eucaristía. Bienvenido, Padre Roberto.
1: Gracias y muchas bendiciones a todos los oyentes, en donde quiera donde nos sintonicen. Que, bueno que ahora vamos a hablar acerca de los santos, como esos maestros espirituales de la devoción a la Santa Eucaristía, preparando nuestros corazones para... Pues la próxima fiesta de todos
2: los santos. Así es. Ese sería otro de los temas que vamos a tratar en, en esta serie de programas. Y bien lo decía usted. Mirar a, a los santos que son modelos para todos, para toda la iglesia y para todos y cada uno de nosotros. Y fíjense, yo pienso, Padre Roberto, que, que es bueno también darnos cuenta de que la santidad no es un, digamos, un privilegio que se otorga a algunos hombres y mujeres en especial que Dios quiere escoger para ese llamado a la santidad. No, tú, yo y absolutamente todos y cada uno de los bautizados estamos llamados a la santidad. Esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado a Construir esa santidad en nuestra vida. Los santos no son más que hombres y mujeres que han tenido el coraje, la valentía y también la, la humildad de reconocer su falta, sus pecados, luchar constantemente día a día por erradicarlas, por profundizar en su conversión personal pedir el auxilio del Señor y, a través de su oración y de la vida sacramental, ir poco a poco creciendo en esa santidad hasta el punto en el que sus virtudes se convierten en modelo, en ejemplo para todos. Y algunos de ellos, porque no sabemos cuántos miles, cuántos millones de hombres y mujeres santos hay en el cielo. Sabemos y conocemos solo los que la iglesia ha reconocido oficialmente y nos los presenta y los celebramos en la liturgia. Pero todo el que llega al cielo es santo y no sabemos cuántos hay. Pero lo que quiero decirle, Padre Roberto, es que no es un, un privilegio ni es algo para... Solamente los perfectos, los que son dotados de ciertas eh, características, no. Los santos, y, y basta leer la vida de la mayoría de ellos para darnos cuenta que, que no nacieron santos, que tuvieron un camino, y muchos de ellos bastante tortuoso, bastante difícil, pero que al final, con esa perseverancia, con esa humildad y con la gracia, y con el Espíritu Santo lograron esa santidad. Entonces, vamos a, a, a ver estos santos y, y cómo muchos de ellos pues han sido, y bueno, muchos no, yo diría que todos, no creo que haya un santo que no haya sido devoto de la Eucaristía. Pero coméntenos un poco, Padre, a ver.
1: Sí, antes nada más quería recordar una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía esta gran santa, decía la santidad, no es el privilegio de unos pocos, sino que es la obligación de todos.
2: Excelente. Eso resume todo lo que yo me pasé cuatro minutos para decir. Pero sí, sí muy bien. Bueno, muy
1: entonces bien. ahora nos vamos a los santos de nuestra iglesia, un gran doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Uh -huh. Pues nació en el 1224... Y pues todo el siglo XIII, XIV y hasta el día de hoy su influencia es muy grande, porque es uno de los más grandes teólogos de nuestra Iglesia Católica y por supuesto con una gran devoción a la Eucaristía. Todos los himnos eucarísticos que tenemos fueron creados por él, Santo Nervi, todos los demás eh, himnos eucarísticos Así que es. tenemos. Entonces, eh, que en aquel tiempo pues se cantaba todo en latín. Y pues él hizo todos los versos de esos himnos que ahora están en nuestra liturgia de las horas y también cuando se expone el Santísimo Sacramento. Entonces, todos los religiosos pues eh, oraban devotamente al Santísimo Sacramento, así que para él el Santísimo Sacramento era su devoción predilecta. Celebraba la misa temprano en la mañana y luego oía varias mis durante el día que servía con frecuencia, según dice uno de, pues, de aquellos que estudió su vida. Entonces, compuso por encargo del Papa, en el texto litúrgico del oficio de Corpus, el pan de lingua, el sacri solemne, laudación, todos los, uh -huh. los del Santísimo Sacramento escritos por él. Entonces, eh, un hombre que sabía que la Eucaristía era importante, decía él, el sol de la Eucaristía que debe estar en el pecho de cada cristiano, y pues eh, él tenía tanta devoción al Santísimo Sacramento, hacía procesiones al Santísimo, y pues eh, muchas estatuas lo tienen a él teniendo en la mano derecha el Santísimo Sacramento. Entonces, un hombre muy espiritual y muy teólogo a la vez. Entonces es importante que los intelectuales, él decía que la mejor teología que él había hecho en su vida la ha hecho de rodillas delante del
2: santo uh -huh. Así es. Y, y fíjense ahora, hablando de este gran santo Tomás de Aquino, uno de los eh, más grandes teólogos que ha tenido la iglesia, precisamente en un canto inspirado en la Eucaristía, que fue escrito por Santo Tomás de Aquino, fíjense, hay un, un breve, eh, un breve um, estrofa, diríamos, que resume, por, con esa inteligencia, esa maestría de Santo Tomás, en esta breve estrofa, miren ustedes cómo resume la entrega que ha hecho y que sigue haciendo Jesucristo por nosotros. Dice así, Al nacer se nos dio por compañero, en el banquete como alimento, al morir como precio de rescate, al reinar se nos da como premio. Fíjense, cuatro frases de ese himno compuesto por santo Tomás de Aquino, que resumen magistralmente esa entrega total que Cristo hizo a la humanidad y que sigue y continúa siendo. Nacimiento se nos da por compañeros, se hizo uno de nosotros, asumió nuestra carne, nuestra eh, naturaleza humana. En el banquete, es decir, en este sacramento que estamos comentando en la Eucaristía, se nos ofrece como alimento espiritual. Al morir, lo hace como un precio que paga por nuestro rescate, por rescatarnos de las garras del pecado y de la muerte. Y finalmente, de, en, la, en la última línea de esta estrofa, dice Santo Tomás, y al reinar, porque Cristo, por supuesto, no terminó en la muerte, sino que resucitó al reinar, se nos da como premio. Me parece que lo, lo hizo también con esa maestría ¿no? de, de Santo Tomás. Eh, ¿Quién más está por ahí, Padre Roberto? Uh -huh. Sí, ten, lo estaba escuchando, pero a, a, sentía como un pequeño ruido. No sé si, si es que sí. estábamos... Afuera, me...
1: tengo una, pero ahorita ya... Ya,
2: ya. ya. Ok, perfecto. Muy
1: bien, entonces tenemos a San Ignacio de Loyola, uh -huh. que es un gran fundador de los jesuitas, y fomentó, pues en el pueblo cristiano, ese amor al Santísimo Sacramento, y pues sabemos que su conversión se realizó pues en, en Manresa, dentro de la Santa Eucaristía, y él tiene un texto diciendo que alzándose el cuerpo de Cristo vio con los ojos interiores, vio con el entendimiento claramente cómo estaba en el santísimo sacramento Jesucristo Señor nuestro. Recordemos las visiones que tuvo de la santísima trinidad con tantas lágrimas en la celebración de la misa y acabando la eucaristía. Al hacer la oración al cuerpo de cristo estando en el lugar del santísimo sacramento entonces no es extraño pues que san ignacio fomentara tanto la devoción eucarística y son parte de sus ejercicios espirituales es que las personas asistan a la misa diaria así lo hizo concretamente con sus paisanos y con todos los que a él le tocó dirigir. Entonces, yo creo que es conocido por todos su gran devoción. Y los jesuitas fieles a este carisma original promueven el Sagrado Corazón de Jesús, que es íntimamente eucarístico. Tal vez las personas no saben que la devoción al Sagrado Corazón está conectada directamente con la santa eucaristía. Entonces, por eso es que los jesuitas fomentan el apostolado de la oración, que es precisamente que los primeros viernes del mes las personas se confiesen y comulguen. Entonces, está directamente conectado con la devoción eucarística, la devoción al sagrado corazón de Jesús.
2: Así es, padre. Y realmente, bueno, sabemos el gran bien que ha hecho la compañía de Jesús en la iglesia y el, el ejemplo de eh, su fundador, San Ignacio de Loyola, y luego todos los que vinieron después. Porque tanto ellos como estas dos grandes órdenes religiosas que desde el siglo XIII han estado también fomentando grandemente esta devoción, franciscanos y dominicos, pues la iglesia a lo largo de, de los siglos se ha ido, podríamos decir, nutriendo ¿no? de diferentes santos y santas que por su gran devoción al Santísimo Sacramento, han llenado la iglesia de una santidad muy especial. Y si le parece bien, porque todavía tenemos aquí, bueno, si, si quiere, Padre Roberto, coméntenos un poquito sobre, ya que yo dije santos y santas, coméntenos un poquito también de esta gran santa y doctora de la iglesia, a ver
1: santo Teresa de Jesús, que recientemente acabamos de celebrar su fiesta.
2: Exacto, porque so, de, después le quiero una, poner un audio.
1: Muy no. bien, tiene una gran devoción al Santísimo Sacramento, y se refiere que en sus tentaciones, en sus cansancios, en sus duchas y angustias, al menos en lo más continuo y ordinario, acabando de comulgar, descansaba, dicen sus biógrafos y en algunas ocasiones, delante del santísimo sacramento, hacía una hora santa ella, donde entregaba su cuerpo y alma al Señor diariamente. Entonces, ella pues, hablaba que su enamorado se hacía presente en esa majestad infinita de Dios, hecha pan en la santa Eucaristía, así lo revela en su camino de perfección. Igualmente la Eucaristía, tanto para el alma como para el cuerpo, decía, ella es la medicina. Entonces piensan que no es el mantenimiento aún para estos cuerpos, este santísimo manjar, gran medicina aún para los males corporales. Yo sé que lo es, así lo decía ella. Ella se conmueve ante la palabra inefable del cantar de los cantares. pésame con los besos de tu boca. Oh Señor mío y Dios mío, ¿qué palabra es esta para que la oiga un gusano de su creador? Pero la ve cumplida asombrosamente en la Santa Eucaristía. Entonces, sus mayores poemas que ella realizó, sus mayores libros, los hizo precisamente en frente del Santísimo Sacramento del altar. Entonces, a ella le dolía mucho a las personas que ofendían al santísimo sacramento. Y decía, hemos de rezar y ofrecer para que no se haga ningún mal ni desacato en contra del santísimo sacramento. Y hablaba de los luteranos que deshacían iglesias y que quitaban los sacramentos. Igualmente decía que le horrorizaba las ofensas a la Eucaristía que proceden de los malos católicos. Tengo por ciento que habrá muchas personas llegan al santísimo sacramento con pecados mortales graves entonces me llama la atención que esta gran santa tenía la devoción pero también tenía un gran cuidado de que la sagrada eucaristía se respetara y se venerara
2: así lo es y hay también eh, muchas frases simpáticas de, de ella no eh, sobre, sobre esto de la Eucaristía. Dicen que en una ocasión alguien se lamentaba frente a ella. ¡Ay, si yo hubiera escuchado a Jesús! ¡Ay, si yo hubiera caminado con Jesús! ¡Ay, si yo hubiera podido tratar con Él! Y Santa Teresa lo mire y señala el Sagrario y dice ¡Pero es que acaso no está ahí junto a nosotros! Entonces, ¿de qué te estás lamentando? Eh, 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 es decir, eh, es, es esa certeza... Y ese amor tan profundo que no hay duda ninguna de que Jesús está presente realmente en la Eucaristía. Y esto, hermano, hermana que nos estás escuchando, es para meditarlo, para orarlo, para reflexionarlo y... Cuestionarnos a nosotros mismos, realmente eh, creo yo que ahí dentro del sagrario, en esas especies que se conservan ahí, en esa hostia que se guarda y que cada vez que llegamos a una capilla, una, un templo, cualquiera que sea, específicamente donde está la capilla del Santísimo Sacramento, hay siempre una luz junto al sagrario, ¿para qué? Para destacar la presencia de Cristo ahí, para indicar que, mira, aquí estoy, aquí te estoy esperando, y ven a saludarme. Muchas veces entramos y salimos del de templo, de la capilla, y Jesús ha abandonado allí. A lo mejor saludamos varias amistades, damos cuatro abrazos al sacerdote y al catequista y, y todo, pero al que le da realmente sentido y sustento a toda la vida de la iglesia, ese que está allí en el sagrario ese pasa inadvertido para nosotros, entonces por eso Santa Teresa decía, pero es que no necesitamos eso y ahí está entonces Tú no caminaste con él, no fuimos, no, no fuimos discípulos directos de él como lo fueron, acabamos de, de, de celebrar a, a San Lucas, eh, pero no fuimos un, no sé, un San Pedro, un San Lucas, un San Pablo, un San Juan, pero él sigue siendo nuestro maestro y sigue estando presente ahí y nos sigue llamando y sigue esperando por nosotros. Vamos a escuchar este breve audio, Padre Roberto en el que se nos mencionan algunas frases mmm, clásicas de algunos santos famosos acerca de la Sagrada Eucaristía.
0: Nueve frases de santos sobre su amor a la Eucaristía. Los santos están locamente enamorados de Jesús, lo estuvieron aquí en la tierra y lo están ahora en el cielo, en donde aman a Dios por toda la eternidad. Citaremos lo que algunos de ellos han dicho en su exceso de amor por la amada y santa Eucaristía. 1. La Sagrada Eucaristía es la manera más corta y más rápida para llegar al cielo. San Pío X. 2. Si los ángeles pudieran envidiar al hombre, lo harían por una sola razón. La Sagrada Eucaristía. San Maximiliano María Colbe. 3. En un solo día la Eucaristía hará que le produzcas más gloria a Dios que toda una vida sin ella. San Pedro Julián e Imart. 4. Cómo amo los banquetes, especialmente las procesiones en honor del sagrado sacramento. Qué dicha ha sido para mí el colocar mis flores bajo los pies del Señor. Nunca había sido tan feliz como cuando vi que mis rosas tocaron la custodia. Santa Teresa de Lisieux. 5. Cuando observas el Crucifijo. Puedes entender lo mucho que te amó Jesús en ese momento. Cuando miras la Sagrada Hostia, entiendes cuánto te ama Jesús en este momento. Santa Madre Teresa de Calcuta. 6. De la Eucaristía proviene la fuerza para vivir una vida en Cristo y el entusiasmo para compartir esa vida con los demás. San Juan Pablo II. 7. Este es el pan de vida eterna que sostiene la sustancia de tu alma. San Ambrosio. 8. Mientras más tiempo te alejes de la comunión, más débil será tu alma, y al final te será peligrosamente indiferente. San Juan Bosco. 9. La Eucaristía es la consumación de toda vida espiritual. Santo Tomás de Aquino. Y hasta aquí nueve frases de santos sobre su amor a la Eucaristía. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
3: tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar, por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino, cuando está Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento se estás en el altar admirable sacramento alimento
2: Escuchamos la hermosa voz de esta cantante argentina, Atenas, en su canción Cuando estás en el altar. Preciosa esta adoración al Santísimo Sacramento en forma de canción, en forma de música. Y Padre Roberto, antes de seguir con, con este material que tenemos aquí que nos menciona a otros grandes santos que quiero que usted pues, también nos comente, pero... Precisamente inspirado por, por esta canción, encontraba y yo buscaba algunas también información y anécdotas sobre San Juan Pablo II y la Eucaristía, que hay muchísimas. Y una que viene muy a tono con esta canción que acabamos de escuchar, cuenta el Cardenal Copa sobre un viaje que dio eh, San Juan Pablo II a República Checa en el año 95 cuando todavía era papa y no era santo, por supuesto. Eh, y ya comenzaba en aquel entonces a usar un bastón a causa de, de la salud que iba deteriorándose poco a poco. Dice el Cardenal Copa, la primera noche de aquel viaje, luego de volver de la cena con los obispos, bajó a la capilla ante el Santísimo. Las hermanas habían preparado para él un gran reclinatorio, pero él prefirió rezar en una de las bancas habituales yo lo acompañaba esperándolo afuera de la capilla. La noche siguiente tuve que responder a una llamada urgente y no pude acompañarlo a la capilla. Llegué luego más tarde cuando ya estaba arrodillado, pero antes de entrar escuché como una música y cuando abrí silenciosamente la puerta, escuché como arrodillado en la banca, cantaba suavemente ante el tabernáculo. El Papa cantaba en voz baja ante Jesús Eucaristía. El Papa y Cristo en la hostia. Pedro y Cristo. Esto fue para mí una cosa emocionante. Un fortísimo reclamo de fe y amor para la Eucaristía y a la realidad del ministerio petrino. Nunca he olvidado ese delicado canto que era como un coloquio de amor con Cristo. Ese canto nos demuestra de modo superlativo que Juan Pablo II fue siempre verdaderamente un enamorado de Cristo en la Eucaristía hermoso este episodio de la vida de el gran san Juan Pablo II. pero seguimos sí. aquí a ver padre sí, yo,
1: yo conozco pues eh, varias otras historias de muchas personas que celebraron uh -huh. la Eucaristía sacerdotes con él obispos y él pues eh, tenía momentos místicos delante de Jesús que preparaba la Eucaristía con una hora de oración previa que a veces invitaba a las personas que iban a concelebrar con él, y que pues en muchas ocasiones se prolongaba más de una hora su devoción eucarística, estando ahí delante de Jesús sacramentado, y después celebraba la Eucaristía, y todavía después de la misa, seguía otro momento de acción de gracia. Y bueno. lo han hecho, <risa> los grandes santos han tenido esa devoción así, a la Eucaristía, al Padre, al Santo Cura de Ar, muchos santos que le han tenido esa devoción a la Eucaristía. Está inherente a nuestra vocación sacerdotal.
2: Pues sí que lo es. Y, y hablando de, de esta vocación sacerdotal y la santidad, mire, esto lo quiero compartir con usted porque, porque usted es sacerdote y porque usted yo sé que también mm, le tiene un gran, gran amor a la Eucaristía. Y como hijo fiel de su querido San Pietro de Pietralchina, China, el, el padre Pío, pues que incluso comentamos mucho sobre él, precisamente un programa en el cual hablábamos de las diferentes partes de la Eucaristía, lo hacíamos inspirado en una analogía que hacía el padre Pío con la pasión de Cristo y la Eucaristía. Pero quiero comentar con usted esto, repito, porque siendo usted sacerdote, fíjese en, en un escrito del de actual Papa Emérito Benedicto XVI, quien fuera el Cardenal Joseph Ratzinger, o que lo es, porque sigue siendo, pero ahora le decimos el Papa Benedicto XVI. Eh, la Eucaristía, por supuesto, forja en la santidad, por lo tanto, dice, así la santidad solo puede ser eucarística. Y hablando él eh, sobre esta relación que hay cuando la Eucaristía es vivida, es celebrada, diríamos, es adorada con fervor, con atención, con una, diríamos, concentración y participación tanto interna como externa, eh, pues el creyente crece nosotros, que participamos en la Eucaristía, si lo hacemos de esta manera, crecemos y vivimos en santidad. Y, y si queremos, como decíamos al principio, avanzar en ese camino de santidad, en esa llamada, esa vocación a la santidad que se nos ofrece a todos, pues indiscutiblemente hay que beber en la Eucaristía y pedir allí a Jesús Jesús, sacramentado, que nos ayude. Pero Benedicto XVI decía esto, Padre, mire qué hermoso. Quisiera, esto fue eh, en una mmm, celebración eucarística, eh, y, perdón, una homilía en una misa que celebró con motivo de la clausura del sínodo sobre la Eucaristía y la canonización de cinco beatos. Fue el 23 de octubre del año 2005. Y decía él, quisiera retomar un tema particularmente importante, la relación entre la santidad, camino y meta, del camino de la iglesia y de todo cristiano, y la Eucaristía. En particular, y aquí esto viene para usted, en particular, mi pensamiento se dirige hoy a los sacerdotes para subrayar que en la Eucaristía está precisamente el secreto de su santificación. En virtud de la sagrada ordenación, el sacerdote recibe el don y el compromiso de repetir sacramentalmente los gestos y las palabras con las que Jesús, en la última cena, instituyó el memorial de su Pascua. Entre sus manos se renueva este gran milagro de amor del que está llamado a convertirse en testigo y anunciador cada vez más fiel. Por este motivo, el sacerdote tiene que ser ante todo adorador y contemplativo de la Eucaristía a partir del momento en que la celebra. Sabemos bien que la validez del sacramento no depende de la santidad del celebrante, pero su eficacia para él mismo y para los demás será mayor en la medida en que él lo vive con fe profunda, con amor ardiente y con ferviente espíritu de oración. Y cierro esta cita de Benedicto XVI para el padre Roberto Mena qué significan estas palabras, qué le dicen y cómo se siente usted siendo sacerdote cuando se prepara, cuando va a la Eucaristía y cuando está en una celebración de la Eucaristía. Díganos, coméntenos un poquito su experiencia personal. Usted está en camino a la santidad. Hoy estamos hablando de los santos y la Eucaristía, pero... Bueno, mi esperanza y la de todos nosotros es que también usted llegue a alcanzar esa santidad como la queremos alcanzar nosotros. Pero como sacerdote hoy, cuando usted va a este momento de saber que va a hacer presente el cuerpo, la sangre de Cristo para todo, ¿qué experimenta, qué siente? Coméntenos un poquito su experiencia. Bueno,
1: pues sobre todo lo que para mí la. Preparación antes de la Eucaristía, para mí es muy importante. Yo preparo las lecturas desde un día antes para poder celebrar la Eucaristía y normalmente lo hago delante de Jesús sacramentado. Uh -huh. Así que para mí la devoción de estar delante del sagrario es muy importante. Hago la liturgia de las horas delante de Jesús sacramentado, preparo la misa. Luego cuando vengo de la Eucaristía, paso un momento a agradecerle que me permitió celebrar la Eucaristía. Entonces, para mí todo mi día está centrado en la Santa Eucaristía. Entonces, incluso pues eh, voy a ver a un enfermo y recojo la Eucaristía en la capilla, Rezo por el enfermo que voy a ir a mirar, a darle la santa comunión. Así que puedo decir que mi vida gira en torno del confesionario y la santa eucaristía, el altar. Entonces, eh, por eso para mí es tan importante como misionero de misericordia y todas las personas a tener esa devoción eucarística. En muchas ocasiones le pongo de penitencia a las personas de ir delante del Santísimo y tener una hora santa de adoración y platicarle sus necesidades a Jesús. Entonces, por eso para mí la Eucaristía es el centro de mi vida, como sacerdote bien lo decía pues eh, nuestro Papa Emérito Benedicto, la importancia que tiene la Eucaristía en la vida del sacerdote. Entonces, un sacerdote no es sacerdote sin la Eucaristía. La Eucaristía no puede existir sin los sacerdotes. Entonces, el, el sacerdote para la Eucaristía y la Eucaristía para el sacerdote.
2: Así es, padre. Y ahorita cuando hablábamos de, de San Juan Pablo II y anécdotas, y usted decía de, de cómo se prolongaba él en esa eh, acción de gracias también en, frente al, al Sagrario, frente a la Eucaristía. Cuentan también eh, esta pequeña anécdota, dice que en su sexto viaje apostólico a Polonia el, en, creo que fue eh, en el más abril, mayo del 97, la visita eh, tenía como centro la asistencia al Congreso Internacional Eucarístico en la ciudad de Roklau, bajo el título Eucaristía y Libertad. El 9 de junio un día de un programa bastante apretado el Papa quiso empezar celebrando la Santa Misa en la Capilla de San Leonardo en la Catedral de Wauwer en donde el 2 de noviembre del año 1946 había celebrado en su primera misa por lo tanto dentro de los 50 años esto de su jubileo sacerdotal él quiso celebrar allí en esta misa comenzando eh, este día en la catedral de Wawel. Y al acabar, pues se quedó en Acción de Gracias. Cuando llevaba 15 minutos, le avisaron, pero él ni se inmutó. Pasó media hora, una hora, dos horas, dos horas de Acción de Gracias. Todo el programa se retrasó dos horas. El secretario del cardenal Marcharsky comentaba y después decimos nosotros los sacerdotes que no tenemos tiempo para la oración de acción de gracias. Así era Juan Pablo II. Y su amor por la Eucaristía está más que demostrado y más que probado, no por solo por estas anécdotas, sino porque así realmente lo, 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 lo demostró con su vida de una entrega y una humildad y un amor sin límite a Cristo sacramentado. Padre, nos quedan unos cuatro minutos, cinco, pero puede quizás sobre esto, este material que habíamos traído sí. también, podemos quizás comentar un poquito más. Y nos va a quedar, por supuesto, mucho material para el programa de, del próximo mes de noviembre porque pf, aquí hay mucha tela por donde cortar, pero puede comentar un poquito más porque aquí vienen ya eh, acercándonos, digamos, al siglo XVII con sí. Santa Margarita María de la Coque y también eh, San Pablo de la Cruz. Así que, a ver. Muy
1: bien, pues Santa Margarita María de la Coque ya lo habíamos mencionado un poquito con San Ignacio de Loyola
2: Sí, así es.
1: Porque precisamente eh, el director espiritual de Santa Margarita María Alacoque, y era un jesuita, la invitaba continuamente a la oración delante del Santísimo, ella siendo una religiosa de la visitación, que son de clausura, pues estaban en adoración siempre al Santísimo Sacramento, y ella dice en su autobiografía que esa devoción inmensa a la Eucaristía la tenía ya desde joven, antes de entrar como religiosa, cuando todavía vivía al servicio de personas que le eran hostiles. Ante el Santísimo Sacramento me encontraba tan absorta que jamás sentía cansancio. Hubiera pasado ahí los días enteros con sus noches sin beber ni comer y sin saber lo que hacía, sino era consumirme su presencia como un ciro sirio ardiente, como una vela para devolverle amor por amor. No se podía quedar en el fondo de la iglesia y por confusión que sintiera de ella misma, no dejaba de acercarse cuando pudiera al santísimo sacramento. Así que la devoción al sagrado corazón de Jesús, las promesas que le hizo el sagrado corazón de Jesús, todas están relacionadas con la santa eucaristía. Así que se llevaron a cabo en frente de Jesús sacramentado y como lo ha hecho con muchos santos de nuestra iglesia. Y terminando con San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, un gran santo que captaba en la Eucaristía ese sentido de la majestad y santidad de Cristo. Y él refleja en su diario que decía yo a los ángeles que asisten a a este gran misterio que me arrojasen fuera de la iglesia, pues yo soy peor que un demonio. Sin embargo, la confianza en mi esposo sacramentado no se me quita. Les decía que se acuerde de lo que me ha dejado en el santo evangelio. Esto es que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y creo que eso me viene muy bien a mí también en mi ministerio como misionero de la misericordia, escuchando confesiones de personas que llevan años y años de no confesarse y cuando sienten esa misericordia de Dios y le digo su penitencia estando delante de Jesús sacramentado me dice y eso tan poquito me, me preguntan a veces las personas le digo eso es suficiente va a ver como esa devoción a Jesús le va a ser suficiente de aquí en adelante y pues comulgar cada vez entonces cada... Las personas que pueden comulgar diariamente los invito a que siempre lo hagan. Los que no pueden, pues al menos el domingo, pero que tengan durante la semana, aunque sea unas visitas delante de Jesús sacramentado. Siempre le digo a las personas, pase antes de su trabajo, después de su trabajo, un momento uh -huh. con Jesús en la Santa Eucaristía, para que sea el centro... Y el sol de toda nuestra
2: vida. Exacto. Eh, creo que es un consejo fabuloso para terminar el programa del día de hoy. Miren, el, el visitar a Cristo sacramentado ahí en la Eucaristía, eso eh, es un anticipo de esa gloria eterna que vamos a, a vivir. Esto nos une profundamente a Cristo Aumenta en nosotros la, la, las virtudes, la, la santidad, el deseo de, de oración, de hacer cosas buenas. Nos ayuda a estar más cercanos los unos de los otros. Mañana, 22, celebramos precisamente la fiesta de San Juan Pablo II. En honor a él, hagamos una buena confesión y procuremos recibir la Sagrada Eucaristía. Gracias, Padre Roberto. Gracias a todos por su sintonía y por favor terminemos hoy este programa con su bendición.
1: La bendición del Dios que se ha quedado en la Eucaristía, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.
2: Amén. Gracias nuevamente y tengan un feliz fin de semana. Participen en la Eucaristía. Y si pueden, mañana, como les dije, fiesta de San Juan Pablo II. Hasta la próxima semana.